0: תמונת עתיד הוא משהו שהוא לא במילים, הוא בהרגשה. כשאני רואה תמונה, אני יכולה לעשות למדרש תמונה של מילים, של מה אני רואה. אבל היא מעבירה מסר שהוא הרבה יותר ממילים, הוא בהרגשה. שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
1: זוכרים ששאלו אתכם, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים? יש ממש עכשיו חלום שאתם מתחרטים שלא ניסיתם להגשים? כמורות וכמורים, כבני אדם? זוכרים את הפעם האחרונה שתלמיד סיפר לכם מה החלום שלו? האם אנחנו, כמורות וכמורים, יכולים לעזור לתלמידים שלנו לחלום? ננסה לשכנע אתכם היום שלגרום לילדים לחלום ולהגשים חלומות זה לא רק רומנטיקה חינוכית. ללוות את התלמידים בתהליך של עיצוב החלומות שלהם. למצוא אצלם את החוזקות שיקרבו אותם לחלום, להיות שם כשהם נכשלים בדרך, וגם לפעמים לעזור להם להגשים את החלומות בעצמם, כל אלו הם תהליך משמעותי של בניית תמונת עתיד, שמלבד היותה גורם מוטיבציה ומסוגלות אצל הילדים, היא מעשה חינוכי ראוי לכשעצמו. נפגוש כאן היום שני אנשי חינוך מיוחדים, את נוגה בן יעקב ואת אלי מאירי, שהמעשה החינוכי שלהם ביום-יום מערב באופן עמוק בניית תמונת עתיד. בני מאירי, ייסד וניהל את בית ספר ברנקובייס לנוער בסיכון ברמת הגולן, אחריו ניהל את אורט במעלה, בית ספר שש שנתי בטבריה. חינוך לתמונת עתיד היה אולי אחד הנושאים שאלי הוביל בכל שנותיו החינוכיות ובכל מעשה חינוכי שהוא עשה, ובגלל זה הזמנו אותו לפה היום. אלי, שלום, מה שלומך? טוב, תודה. אלי, ספר לנו מילה על עצמך.
2: מילה על עצמי, אז uh, גדלתי בטבריה, בשכונה. השכונה לימדה אותי לאלתר, לשרוד, להיות יצירתי, להיות יזם. מאוחר יותר הפכתי להיות ספורטאי קיאקי מקצועי, וזה השלים לי את החלק השני של עקביות, התמדה, הישגיות, וכל הילדות בכלל והנעורים עשו לי טוב, ממש ממש טוב. איפשהו בגיל 17, הלימודים בתיכון היו מאוד קשים, כי זה היה תיכון... הייתי מחזור ראשון של התיכון שאחרי זה חזרתי לנהל. היו אורות במעלה. במעלה, והיו מאוד מאוד קשים, והייתה נקודת שבירה שם בגיל 17, שהייתי צריך לעשות בגרות בפיזיקה, ולא הייתה מעבדה, וכל השנה למדנו על מטול שקפים, איך זה נראית מעבדה וכולי, ואז הגיע היום של הבגרות, ובפעם הראשונה בחיינו ראינו מעבדה, ועשינו בגרות בפיזיקה, ויצאנו הבגרות, ובלי להתבלבל פעמיים נכנסו אנשי החזקה, פירקו את המעבדה ולקחו אותה. וואי. ונכנס לי סכין בלב, ואמרתי, אני חוזר לעשות את זה אחרת. משם יצאתי לצבא, הייתי הרבה שנים קצין, לוחם, ואחרי שמונה שנים בצבא החלטתי שאני חוזר לחלום שלי לחינוך. בחנתי את השדה החינוכי שתי וערב, והגעתי למסקנה שבתי ספר זה לא משהו שאני רוצה להתעסק איתו, ובני נוער רגילים ומעלה, זה לא צריכים אותי. אז הלכתי לעבוד עם נוער בסיכון, בפנימייה בכפר הירוק. אחרי שנתיים קיבלתי הצעה מאוד 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 מפתה לעבור uh, ליד הבית, לבית ספר שאח, uh, שזה עתה הוקם ברמת הגולן, בית ספר לנוער בסיכון, uh, רשת ברנקובייס, עברתי, ואחרי יומיים קיבלתי הצעה לנהל אותו. באיזה גיל? Uh, בגיל 28, מבלי שלימדתי יום אחד בחיי, היה מאתגר. אבל בהחלט אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, ליצור משהו מאפס, בית ספר מאפס, זה בייבי, זה משהו שאני חושב שבכל הדרך החינוכית שלי זה היה אחד הדברים שאני הכי הכי גאה בו. ויותר מזה, הדבר שאני הכי גאה בו זה שזה לא רק בית ספר וללמד ילדים, אלא לייסד מוסד שנותן מענה לפלח שלם של תלמידים שהיה נושר והיה מרגיש שהוא לא ממוצע. ו... ולתת, בתוך התרבות של רמת הגולן, קצרין, עמק הירדן, להסתכל על הילדים האלה כשווה ערך, כילדים שיכול לצאת ממשהו ואפילו המון המון דברים טובים. זה הדבר שאני הכי גאה בו, השינוי התרבותי בקהילה. אחרי חמש שנים באמת מוצלחות למדי בברנקו וייס, שוב קיבלתי הצעה על... לחזור לנהל את הבית ספר שבו גדלתי, ואני אדם שמאמין שאין מקריות בעולם, אז חזרתי הביתה לאותה חוויה של גיל 17 עם המעבדה שלא הייתה. כן, אז זהו, קיבלתי בית ספר אלף תלמידים, מדע טיפוח לא פשוט, חבר'ה של השכונות, וניהלתי אותו כשש שנים, ובעצם הובלתי אותו ממצב משברי מאוד למצב של בית ספר ניסויי. עם תפיסת עולם שמתמקדת בבנייה של תמונת עתיד, עם הצלחות אה, פדגוגיות מאוד מאוד גדולות, עם הרבה יזמות, הרבה חדשנות. אה, אני כן חייב להגיד אה, במילה שכל הידע שאני אולי אדבר עליו פה, הוא לא ידע שלי, שאני עשיתי וכולי, אני אדבר על נקודת המבט שלי, אבל יש צוות מאוד מאוד גדול ש... שעבד שם עם זו, אנטרוג'מאן, מנהלת חטיבת הביניים, וויקי מזרחי שהובילה את הבנייה ואת המיפוי של זה, ומרת הפורת שליוותה אותנו, ו... פרופסור גלי צינמון מאוניברסיטת תל אביב, שהייתה ייעוץ אקדמי. כלומר, היה צוות שלם שעבד בעניין הזה, ממש ממש פשוט בנה, בנה, ממש בנה תורה. של בית ספר, שהסיפור הזה של חינוך לתמונת עתיד הוא חלק מהותי מהאג'נדה. כן, הוא אחד מה-15 בתי ספר, הפורצי דרך שמשרד החינוך הגדיר בעניין הזה. יש 15 כאלה על המפה, וזהו אחד מהם. אז בואו נדבר על זה. ספר וואו, אז, אז בואו נתחיל רגע בעניין הזה של החלום. כאילו, הסיפור הזה של החלום, קודם כל הוא לא דבר שהוא מיועד לתלמידים, הוא מיועד לכל אדם. בעצם בן אדם, הרבה מאוד אנשים שהגיעו למקומות מאוד מאוד רחוקים, החל מאבותינו בספר בראשית וכלה בהרבה מאוד מנהיגים, זה התחיל מחלום, וללמד ילדים לחלום, וללמד אנשים לחלום, זה הדבר שאולי הכי קל. ולא צריך בשבילו לא מיליונים ולא מיליארדים, פשוט צריך אה, לחיות את ההוויה הזאת של לחיות את החלום. אז... אתה, אתה אומר לא
1: כאינסטרומנט שאחרי זה יוכלו, נוכל להכין את התלמידים יותר טוב לבגרות, כי נשכנע אותם שכדי להגיע לחלום שלהם הם יוציאו ציון טוב. אתה אומר, זו מטרה
2: לכשעצמה. אם החלום שלו זה בגרות... ושוב עבדתי עם הרבה נוער בסיכון, שהחלום שלהם היה בגרות לא כי עתודת בגרות היא משהו, אלא כי עתודת בגרות היה בשבילם האמירה, אני נורמלי, אני כמו כולם. ולכן זה היה חלום שלהם, אז אני זורם איתו, אין לי בעיה. אבל בתוך הסיפור של החלום, כאילו מהחלום לתמונת עתיד, מה בין חלום לתמונת עתיד? אז תמונת עתיד היא טיפה יותר מוחשית. היא כבר לא החלום. החלום יכול להיות יותר גדול ואמורפי, שמה שאתה לא תדמיין, אין סיכוי שתגשים. תן לי דוגמה רגע להבדל בין חלום לתמונת עתיד. ילד יכול להגיד, החלום שלי זה להיות מפורסם. הרבה ילדים אומרים את זה. אבל אז כשאתה בא לפרוט איתו, ואתה אומר, טוב, בוא נראה, אז מה החוזקות שלך? באיזה תחום אתה חושב שאתה יכול להיות מפורסם? איזה הזדמנויות יש בסביבה שלך שיכולות להוביל אותך? כן, תכף נדבר על זה. ואז הוא אומר לך, תראה... נראה לי שאני יכול להיות שחקן כדורגל מצוין, אז זה כבר תמונת עתיד. כלומר, החלום שלו זה להיות מפורסם. תמונת העתיד שלו זה להיות כדורגלן. דרך הכדורגל הוא יהיה שחקן בנבחרת ישראל, במכבי חיפה וכן הלאה, זה הסיפור. כלומר, החלום הוא משהו גדול, יכול להיות יותר אמורפי. יש חלומות שהם מאוד מאוד מדוקדקים, כאילו יש אנשים שחולמים משהו שהוא מאוד מאוד מפורט, כן? אבל לרוב זה בין, זה בין שניהם. ובעצם בליווי שלנו לאורך שנים למדנו לקחת את הילד, להתחיל מהחלום, להגיד לו, לך הכי רחוק, בוא תכוון הכי גבוה, בוא תחלום. תגיד, בא
1: אליי איזה תלמיד, והוא אומר לי, תשמע, אמנון, אני, אין לי חלום. אין לי חלום. אז מה עושים
2: עם ילד שאין לו חלום? אז קודם כל, הסיפור הזה של אין לי חלום הוא 60% מהאנשים סביבנו. וזה, בוא נעזוב רגע ילד, בוא נשאל מבוגרים. תשאל את, המש... את החבר'ה הקרובים שלך מה החלום שלהם. תשאל את, את המורים, בוא נשאל את צוות המורים, ואתה נתקל באנשים שאומרים לך, אני אין לי, אני טוב לי ככה, שזה סבבה, כאילו, נניח. אגב, שאלת את, זה, את המורים שלך? ברור, עבודה תמיד מתחילה מהמורים, עבודה לא יכולה להתחיל מתלמידים. המורה לא חווה את עצמו בתוך התהליך הזה של החלום חלום, לגבש לעצמו תמונת עתיד, להביא אותו, ואם הוא לא חווה אותי, כי מאפשר לו לעשות את זה, אין סיכוי שהוא יעביר את המודלינג הזה לילד, פשוט אין סיכוי. זה חייב להיות מודלינג שבו המורה חווה את זה, והבית ספר חווה את זה, וזו ממש הוויה שלמה שבה שאנחנו מתעסקים בלחלום ולהגשים. גילינו שהילדים ש... או הנשים שיש להם חלום, ההווה שלהם הרבה יותר מוצלח או הרבה יותר ממוצע, יש להם רפרנס, יש להם איזה נקודת יחוס שממנה הם יכולים לגזור כל הזמן להווה שלהם. והם פשוט הרבה יותר מוצלחים.
1: איך עושים את זה?
2: הדבר הראשון, ביות... הראשון והחשוב ביותר זה להשיב את התלמידים ב... לשיחות. לשבת במעגל ורגע אחת להגיד להם, חבר'ה, מה זה חלום? בואו, בואו, יש לכם חלומות. חשוב לחלום? לא חשוב לחלום. ולעורר אותם לשיח בעניין הזה. צריך לבוא מדויק, לא לקחת, יש באינטרנט המון חומר, להכין את המעגלי שיח האלה. ולעורר אותם ולהתחיל להדאיג אותם בהיבט הזה של אין לי חלום. גם ילד בכיתה ז' צריך חלום. כאילו, כל אחד צריך שיהיה לו חלום, ואם לא... אין לו, זה בסדר, אבל אם הוא בתוך תהליך של לגלות מה החלום שלו, זה, זה מעולה. אחרי מעגלי השיח האלה, שקצת מערערים אותם ומביאים אותם למסקנה שהם צריכים לגבש חלום ולעסוק בזה ולהתחיל לחשוב, אז מה האופציות שלי וכולי, חושפים אותם להשראה. וגם, שוב, לגמרי מורה יכול לעשות את זה מיליון הרצאות TED, מיליון סיפורי השראה רחוקים וקרובים. אפשר להביא מישהו מ אמריקאי, ואפשר להביא בחור, בוגר בית ספר, שעשה כך וכך וכך והגשים את החלום של עצמו. זה אגב הכי מדבר לילדים, ככל שזה יותר קרוב אליהם, ככל שזה בוגר של בית ספר שגדל בשכונה והיה לו ככה וככה וככה והוא מכיר אותו והוא גדל ליד זה, זה הרבה יותר קל להם לתווך את זה ולהזדהות עם מודל כזה של הצלחה. השלב השני זה בעצם השראה ודרך ההשראה, אתה מביא אותם לביטחון שאם הם יחלמו רחוק, הם מסוגלים לפרוץ המון המון מעגלים שהם ילדים, בטח שגדלים בעיירות פיתוח, בטח בשכונות מצוקה, בטח במשפחות שיש קושי יום-יומי בלשרוד, הם לא חושבים על מעבר להיום. וההשראה הזאת, ויחד עם הדיבור עם החלום, מביא אותם לאמונה שאם אני אחלום, אני יכול להגשים את זה, אני יכול להגיע, אני יכול לפרוץ את המעגל הזה. ואז מגיע השלב שבו הסשן הקבוצתי קצת צריך להתפוגג לסשנים אישיים. לדבר איתו, אז, אז בואו בוא ניקח כיוון. בואו ניקח כיוון, לא צריך עוד לדייק את זה, זה בסדר. וגם זה בסדר שתחליף אחר כך וכולי, אבל בואו בוא ניקח כיוון. בשיחה אישית. בשיחה אישית, כן. ושוב, זה כל משאבים שקיימים במערכת, אין פה צורך בשום דבר. במקום עוד שעת תגבור, תעשה איתו שיחה אישית כזאת, היא, היא, היא תשפיע על כל מקצועות הלימוד שלו במקביל. ובשיחה אישית הזאת לגשש איתו, ולנסות להעלות את זה על הכתב, ולנסות... לזקק אחר כך איזה חוזקות שלו יובילו אותו לתוך החלום הזה. מה יש בו? איזה חוזקות? איזה דברים הוא צריך לשפר? שוב, עכשיו, מהרגע שהוא על המסלול הזה של החלום, כל הזמן מתנהל איזה דיאלוג כזה סמוי בין הציר של החלום לבין המציאות העכשווית שלו. אני רוצה להיות לוחם כזה וכזה וכזה בצבא, אבל מה, אני יושב כל היום בבית ולא עושה שום דבר. אז בואו נראה מה אנחנו עושים עם זה. יש לי כוח רצון נהדר. צריך גם כושר קרבין, צריך גם משמעת. צריך... פתאום יש איזה רפרנס כזה ששוב מתחיל, מתחילים להתנהל לגביו. ו...
1: רגע, אל... רגע, אתה רוצה להגיד לי אבל שבבית ספר שלך מורים, זה מה שהם עושים, הם יושבים זה, זה בשיחה אישית עושים. עם כל ילד בכיתה ושואלים אותו מה החוזקות
2: שלך כדי להגשים את מה שאתה רוצה כן, להגשים. כן, וזה עולה על הכתב ויש דאטאבייס בית ספרי. ובדאטה בייס הבית ספרי הזה גם אפשר לייצר הזדמנויות, אבל לגמרי זאת השפה. מה זאת אומרת הזדמנויות? הזדמנויות זה שאתה רואה שיש לך חמישה ילדים שרוצים להיות אה, נשפנים. באופן מפתיע, כאילו, בכלל לא ידעת שיש דבר כזה, נשפנים בתזמורות. כן, כן. ואתה מגלה, אז אתה מחבר אותם לקונסרבטוריון, ואם צריך לעזור כלכלית, אז עוזרים כלכלית, ואתה מעלה אותם בכל מסיבה על הבמה. זה מאוד מרשים. לראות חבורת נשפנים על הבמה. לגמרי. זה לא הגיטרה והתופים. כן, זה, זה קרה אגב, הדבר הזה? כן? זה קרה, אתה מגלה שיש לך חבר'ה שהם... אז תכף, תכף, תכף נתגלגל לעניין הזה. בקיצור, אחרי השלב הזה שבו הילד מגדיר את החלום שלו, הילד לא תמיד יכול להגדיר לעצמו בדיוק מה הוא רוצה ואיך, וזה מצוין, ככה צריך להיות, כי הוא צריך לצאת בעצם לבדיקה, שזה השלב הבא. אז, אבל רגע לפני השלב הזה, ברגע שהוא מגדיר את החלום, והוא אומר לעצמו, אלה החוזקות שלי שיובילו אותי, אלה הדברים שאני צריך לשפר, זה מה שאני מתכנן לעשות, מעלים את זה על הכתב באיזה, רצוי, על באיזה משהו, איזה פורמט ככה יפה, ועושים איזה או גדול, עושים טקס חלומות כיתתי, מביאים את המנהלת, מגישים את זה לחתימת המנהלת, ראש העיר. אנחנו היינו מגישים את זה בעבר לראש העיר, וממש עושים איזה הדהוד גדול מאוד מהסיפור הזה, נותנים לזה פומביות מאוד מאוד גדולה, ומעלים את החולמים על נס.
1: אגב, הילדים מוכנים לשתף עם החברים שלהם בכיתה ועם כל האנשים האלה את החולמים? כן, 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 כן.
2: זה, זה חוזר עכשיו לסשן הקבוצתי, כלומר, אחרי שכבר יש לך, בשלב מתקדם של הגדרה, אז uh, הילדים, אז, אז כבר אפשר לעשות שיח קבוצתי וילדים משתפים. ואז הילדים עוזרים אחד לשני ביצירה של הנטוורק. כלומר, תראו מה, אני רוצה להיות שוטר. אז הוא אומר, תשמע, יש לי שכן שוטר, זה ככה, הוא ככה במשטרה, וזה האימא שהוא, אני מחבר אותך אליו. כלומר, הם, הם מאוד מאוד עוזרים בנטוורק, וזה שהם יודעים, זה מעלה את רמת ההיכרות שלהם, וזה מעלה את רמת השיח בכיתה בכלל. השיח משתנה, משהו באווירה שעסוקה בהישרדות מהיום להיום בערב. משתנה, ופתאום ילדים בכיתה ז', ח', ט', י', מסתכלים חמש, שש, שבע שנים קדימה. אחרי שהעסק הזה נגמר, אז יש לילד חלום, ועכשיו מה עושים? ולכל ילד בכיתה יש חלום. כמעט לכולם, לא כולם מצליחים להגדיר. יש כאלה שהתהליך איתם נמשך יותר זמן. יש כאלה שהם צריכים לבדוק כמה תחום הם. צריך סבלנות, כאילו, למקום הזה שלא כולם, לא כל האצבעות הם אותו דבר, ויש כאלה ש... קח להם יותר, יש כאלה שצריכים להחליף, יש כאלה שיש להם שני חלומות, והם מאוד מגובשים בשני החלומות שלהם, אבל הם מתלבטים. אבל, שוב, צריך ללכת, כל עוד הילד הוא בתהליך, זה בסדר. לא לוחצים את זה, זה לא עכשיו במשרד החינוך, אין פה זמן הגשה. אז יש שחל. חלומות.
1: כן. מה עושים? Okay,
2: אוקיי, okay, אז יש חלומות. עכשיו, אחרי שבעצם גרמנו לו לחלום, ואז להתבונן פנימה על עצמו, אנחנו עוזרים להסתכל על ההזדמנויות אתה רוצה להיות אה, לוחם כזה וכזה וכזה באיזה יחידה צבאית אה, מובחרת. בוא נראה מה אתה יכול ללמוד על היחידה הזאת. קודם כל תפתח ותקרא מה שאתה יכול. אז הנה הוא כבר קורא. ויש לו מעט חלומות שצריך לקרוא באנגלית. אין מה לעשות, אוי. אז הוא קורא באנגלית, והוא נעזר, והוא הולך למורה בשיעור פרטני, והוא קורא באנגלית על, מש... על החלום שלו. ואחרי זה הוא, הוא מנסה להתחבר, כלומר עוד דבר, אנחנו בתוך ההזדמנויות מסביב. בוא נראה איזה אנשים מסביבנו, או בכלל אפשר, עוסקים במה שאתה עושה. אם זה לוחמים, אז בוא נאתר לך לוחמים, זו הדוגמה הכי פשוטה, יש הרבה ילדים שרוצים את זה. בוא נאתר בוגרים מבית ספר שהם ביחידות כאלה וכאלה, ונבקש ממנו לבוא יום שישי, וישבת איתך שעתיים. זה עושה... זה מדהים, אנחנו מבקשים להגיע מדים, אנחנו זה, מציגים אותו בפני כל הכיתה, הילד יוצא משיעור רגיל, ועכשיו שעתיים הוא יושב, ואנחנו נספר לו מה ככה ומה צריך. הילד חוזר לכיתה 2-3 סנטימטר יותר גבוה, בוא נגיד ככה. והדוגמה היותר מסובכת זה שמחפשים בבעל מקצוע שהוא אחר, ולזה יצרנו פרויקט שלם, שקוראים לו פרויקט המנטורים. מורה או קבוצת מורים יכולה מאוד ללחוץ על הנדלת בית הספר, לפתוח מרחבים של חוזקות אם אין בהם. יש פה קבוצה שמאוד רוצה תיאטרון, אז נפתח לתיאטרון. גם ככה יש חוגים בבית ספר, יש פעילויות, יש דברים כאלה. זה נותן להם המון המון כוחות, המון המון תקווה, המון... אה, זה עוגן חשוב בבית הספר. תגיד, והצוות, הוא מחובר לתהליך הזה? כל התהליך שדיברתי לא יכול לקרות אם הצוות לא עובר את זה בעצמו. בעצם הצוות חווה ועובר את אותם דברים. בעצם אנחנו מדברים שפה בבית ספר שהיא יותר משפה, זה תרבות. השפה מתפתחת לתרבות שבו כל אחד חולם, מצופה ממורה לחלום, ומצופה ממורה לבוא ולנסות להגשים את החלום שלו. ואז יש לך איזה מרחב מטורף כזה, שמורים באים ויש להם מלא חלומות. ואז הם מגלים, ש... ואז הם אומרים, לא, לא, אבל בטח אין כסף בשביל זה, ואז הם מגלים שהכסף הוא לא מכשול. היה לי מורה, אמר, אני רוצה להוציא כל שנה את התלמידים שלי למאיץ החלקיקים בשוויץ, מורה לפיזיקה. והוא מוציא כל שנה התלמידים שלו למאיץ החלקיקים בשוויץ. מדהים. ובאמת, ואתמול הייתי אצל מורה שלי שכתבה ספר ילדים. החלום שלה היה, אז היא כתבה ספר ילדים, והיא גייסה את הכסף בהד סטארט, ואתמול היא השיקה אותו. עוד... גם מור... אם החלום שלהם לא קשור בכלל למה זה... שקורה בכיתה. אבל זה מודלינג. מה שקשור זה המודלינג, אותו מורה הוא חולם, הייתה מורה שגילתה תוך כדי העבודה הזאת שהתשוקה הגדולה שלה זה לצייר, אז היא חזרה לאמנות הילדות הזאת וחזרה לצייר ופתחה תערוכות והשיקה תערוכות בבית ספר ומחוץ לבית ספר, אבל זה, זה, אחד זה המודלינג מטורף ושתיים אדם, לא משנה אם הוא מורה אם הוא תכף נדבר, זה גם אנשי המינהל, זה לא רק המורים, כן? אותה לי לבורנטית, אמרת, אני החלום שלי, זה להוביל מסעות לפולין. הייתי צריך לנהל מלחמת עולם כדי שאותה לבורנטית תצא כמובילת מסעות. היום היא מובילת משלחות רשמית, והיא מסיימת את התואר הראשון שלה בעקבות זה. היא הלכה ללמוד תואר ראשון בעקבות זה שהגיעה לפולין, היא אמרת, אני בורה, אני לא יודעת. זה משנה את כל האטמוספירה, ובעצם, וכשזאת התרבות, שאתה חולם ומגשים ואתה מבין שאתה... את אז המשימות הרגילות האלה, בגרות וזה, זה עובר ליד. זה עובר ליד ו, ומצליחים בהם בסח. אתה הולך בסח וזה עובר לידך, בגרות. אתה מצליח כי אתה חי בתרבות אחרת של להגשים חלומות הרבה יותר מטורפים. תגיד לי, נשמע
1: לי... שאם תרשה לי, כן, נשמע מדהים. אבל זה גם נשמע קצת כמו הסיפורים האלה שמוכרים לנו בחלום האמריקאי הזה, של בואו תחלמו, תשתוללו, אתם סוגלים, אתה יכול כל דבר לאן שאתה רוצה להגיע. אבל כולנו פה יודעים טוב מאוד שבחלקים ממדינת ישראל, בטח בפריפריה שאתה עובד איתה, לא תמיד כל אחד באמת מגיע לאן שהוא יכול להגיע. אז, אז, אז מה קורה עם הסיפור הזה שילדים לפעמים יכולים, אם אנחנו נעודד אותם לחלום הכי רחוק שהם יכולים להגיע, יכול להיות שלא כולם יגיעו לשם.
2: אז זה כל הזמן שיח שמתנהל, כי הם באים עם זה מהבית. הרי אני אין לי סיכוי, מה הסיכוי שמישהו יסתכל עליי? אני מטבריה, אני משיכון ד', מי עכשיו בכלל ישים עליי שאני רוצה עכשיו להתקבל לגיבוש כזה וכזה? זה דיאלוג שכל הזמן קיים, בראש ובראשונה, בלב ובראש של הילדים. וגם של המבוגרים. וגם זה נכון שיש, לא כולנו מגשימים את כל החלומות שלנו, וגם זה דרך. אבל האופציה השנייה היא לא, אז מה האופציה? לא לחלום? אין אופציה כזאת.
1: לגמרי. ספר לנו סיפור על מורה שרצתה לעשות שינוי עם הסיפור הזה של תמונת עתיד.
2: נספר את הסיפור על נעמה נווה, מורה לחינוך מיוחד שקיבלה כיתה קשה. והיא אמרה לי, אלי, אני מבקשת לכיתה שלי תוכנית מיוחדת. אני חייבת להפגיש אותה עם העולם בחוץ. הילדים האלה מסוגרים בעצמם, הם חושבים שהם והשכונה שבה הם גדלים, זה העולם. אמרתי לה, סבבה, מצוין, מה את צריכה? היא אומרת, אני רוצה שעה בשבוע. אמרתי, קיבלת? אני רוצה תקציב קטן, 3,000 שקל בשנה, כדי שנוכל להביא... רוב האנשים שלי מתנדבים, אבל יש לי קצת הוצאות לשלם לזה ולאחר. אמרתי לה, מעולה. תגישי לי תוכנית, תגידי לי מה המטרה שלך. ורוצי על זה. ובעצם במשך שנה שלמה הפגישה את הכיתה הכי קשה בבית ספר עם אנשים שהם לגמרי לא היו פוגשים מעולם. עם בחורה שהלכה שביל ישראל, והיא נתקלה בהמון המון קשיים. היא הפגישה אותם עם אב דרוזי שקול. היא הפגישה אותם עם אנשים שהם לא היו פוגשים מעולם, וראינו שהתוצאות של זה מטורפות. ראינו את הכיתה הזאת פשוט פורחת, את הכיתה הכי קשה בבית ספר. לקראת סוף השנה אמרתי לה, תשמעי נעמה, זה ממש ממש מוצלח. אז היא אומרת לי, כן, אבל אני עשיתי את זה לא רק בשביל הכיתה שלי, עכשיו אני רוצה שנעשה את זה בשכבה שלמה. ומצאנו דרך להכיר בזה דרך אחד הפרויקטים של משרד החינוך ולקבל על זה שעות. ויצרנו תוכנית שהפכה להיות, אחרי זה, נבחרה על ידי מחוז צפון כתוכנית דגל. היה לה חלום, היא באה, היא לא נרתעה. לפנות, לשים את זה על השולחן, לא נרתע מזה שהכיתה שלה הכי קשה, היא האמינה בזה. וזו דוגמה מעולה על איך אה, מורה יכול לחלום, ולא להישאר רק בכיתה שלו, אלא לגרום לשינוי מערכתי בבית ספר. אני באמת מאמין שבן אדם שחי את החלום, שחי את מה שהוא רוצה לעשות, שנמצא במקום הנכון, שעסוק בלהגשים את החלום שלו, ההווה שלו הרבה יותר משמעותי. הוא, הוא מביא ערך לעולם. הוא חש שהוא עצמו, יש לו ערך בעצם זה שהוא נמצא בעולם. ואדם כזה, הוא, הוא על המסלול הנכון. וזה בעצם פסגת החינוך, אם אתה שואל אותי. פסגת החינוך זה לא המספרים האלה בתוך תעודת הבגרות. הפסגה של החינוך זה לחנך אדם עם שאר, עם שאר רוח, עם חלומות, עם רצון לתרום, רצון להיות מעורב, וזה הדרך.
1: אלי, תודה על הדברים החזקים האלה. תודה רבה. היום נפגוש את נוגה בן יעקב, מורה לגיאוגרפיה, חקלאות ומדעי הסביבה ומחנכת בבית ספר כפר סילבר. בעבר ניהלה את הפנימייה בבית ספר, בעברה רכזת פדגוגית וסגנית מנהלת בתיכון ברנקו וייס איתן בנען. ואנחנו נדבר איתה היום, בין השאר, על הפרויקט שהיא יזמה והקימה, מסע לבגרות. פרויקט של נערים ונערות עם סיכוי די נמוך להוציא תעודת בגרות, והיא מלמדת אותם דרך מסעות. חלקם ארוכים מאוד, פיזיים,
0: טוב, תודה.
1: שמחים מאוד שאת איתנו.
0: שמחה להימצא.
1: ספרי לנו מילה על עצמך.
0: אני מורה ומחנכת, תמיד חינכתי. וזאת אני, זה הייעוד שלי. <laughs> זה מה שנועדתי לעשות.
1: איך, איך, כאילו, הגעת לעולם הזה? כי זה היה תמיד ברור לך?
0: לא, ממש לא. אימא שלי גם מורה, שזה הייעוד שלה. ניהלה בית ספר המון שנים. והיא דווקא בילדות כל הזמן אמרה לי שלא תעיזה להיות מורה. אני זוכרת אותה יושבת ובודקת מבחנים ב-4 בבוקר, ואומרת, את לא תהיי מורה, לא משנה לי מה תהיי, מורה, את לא תהיי.
1: וואלה, וואלה, זה מעניין, כי ו... כמה מאיתנו המורות והמורים, לפעמים <ס ו> אומרים לילדות והילדים שלנו שמורים, כן. אנחנו לא רוצים שאני, שהם יהיו. תספרי <Frederik> <coughs> <coughs> לנו קצת על מסע לבגרות.
0: מסע לבגרות נולד בעצם... <coughs> מתוך אה, איזשהו, אה, איזושהי הבנה שהולכת להתרחש מהפכה בחינוך. המון מאמרים, המון אה, עשייה, המון תוכניות טלוויזיה שאנחנו רואים, וכל הזמן הדבר הזה אצלי בראש. ונקראתי אה, להקים בית ספר חדש מהיסוד, היו שם רק חולות, בנה. <laughs> אה, המנהלת שם הכירה אותי, אה, ואמרה לי, בואי, מקימים בית ספר. ובאתי.
1: נשמע כיף.
0: והקמנו בית ספר, ואחרי שלוש שנים אני מסתכלת... זה בית ספר? איתן. איתן, תיכון, פרנקו וס איתן. הבית ספר הכי טוב בארץ, נקודה. ואני מסתכלת על uh, מעשה ידי להתפאר, וזה אותו בית ספר, כמו כל הבתי ספר בארץ ובעולם, מאז המאה ה-19, שיעור נראה כמו שיעור. Uh, אין פה איזושהי בשורה. <laughs> בין היתר באשמתי, ואז אה, בעצם עזבתי.
1: בגלל זה? הרגשת שכאילו צריך לעשות משהו אחרת לגמרי?
0: גם הלב שלי תמיד היה עם ה... הוא בית ספר לא מגוון, הוא של המושבים והקיבוצים אה, באזור הזה, שהם חזקים מאוד. כן. הלב שלי הוא תמיד, תמיד, תמיד האמיתי.
1: עם אלה שלא היו שם בדיוק.
0: או באינטגרציה. זאת אומרת, גם התוכנית הזאת שלי בחזון שלה... היא הולכת אה, ללמד ככה, את הכי מצטיינים שכבר לא יכולים לסבול את קירות הכיתה. זאת אומרת, זו תוכנית שדווקא מתאימה mm. למנעד אה, מאוד רחב. אז רגע,
1: תכף תמשיכי לספר לי על התוכנית. מעניין אותי, <מת> אם מדברים על ייעוד, הרגע הזה, שהיית סגנית מנהלת בתיכון מהטובים בארץ, כמו שאת אמרת, והחלטת בעצם שאת עוזבת הכל. והולכת לעבוד עם נוער בסיכון ולעבוד עם ילדים שהם ממקום ש... ש... כן. ש... אחר לגמרי. זה
0: ממש רגע שאני יכולה לציין אותו. נסעתי באוטו והתנגן ברדיו השיר של שמולי קראוס. צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף. והתחלתי לשיר בפטוס כזה, עם הרוח וזה. את לבד. אני לבד. ו... ולאט לאט... הכל מתחבר לי, אני חוזרת הביתה ובמקלחת יש את התובנות הכי טובות וכל הקוביות האלה נופלות, אני יוצאת מהמקלחת, כותבת את כל הרעיון, הוא עבר אחר כך המון שיפוצים וגם תוך כדי ongoing אנחנו עד היום משפרים, <אז> אבל שם זה נולד וזהו, ואמרתי ואמר, למנהלת בסוף השנה שאני מעוניינת. וכולם פרגנו, ועזבתי כיתה שהייתי מחנכת שלה אה, בכיתה י"א, לא עושים דבר כזה. נכון. ולא היה אחד שלא פרגן. אה... הילדים, אני זוכרת שנכנסתי לכיתה, ואמרתי לתלמידים, והיה את השוק הזה, והיו כמה שהם היו ממש תחת הסינר שלי, אפילו בכיתה י"א, והם אמרו, לכי תעשי את זה, לכי תגשימי את זה, אנחנו מאמינים בך.
1: סיפרת לתלמידים הצליחי. מה את הולכת לעשות.
0: ברור, כי איזה מין תירוץ יש לעזוב בסוף י"א? זה רק אם קרה משהו איום ונורא, והם פשוט, לכי, את מוכרחה לעשות את זה, זה גדול מאיתנו. תעשי את זה, זה, היה מדהים. גם המורים של הבית ספר, והם גייסו... הייתי צריכה המון ציוד טיולים בהתחלה. המון נעליים, תיקים, שקי שינה, מסעו מגבית בבית ספר המורים. בגש, הם, uh, הם ההתחלה בל. עם הסטארט-אפ של הדבר הזה בכלל. <laughs> הציוד טיולים הראשון היה ממגבית של תיכון ברנקו ואיס איתן.
1: נוגה, קחי אותנו לאיזה תלמיד או תלמידה ממסע לבגרות. מה, מה הדרך שהם עברו בפרויקט הזה?
0: וואו. זה מדהים, קודם כל אני קיבלתי כיתה עם אה, סיכויים נורא נמוכים לבגרות, דובר אז אה, בערך ל-20% לבגרות. אנחנו עוד לא סיימנו, אנחנו עכשיו בי"א, יש עוד שנה להוכיח את זה, אבל אני צופה בין 70% ל-77%. הכיתה שמעלינו היא אה, פחות או יותר 20%. אנחנו מדברים פה על קפיצה מכיתת אומץ. שאולי ככה חמישה ילדים מוציאים בגרות, למצב שרוב הכיתה מוציאה בגרות. זו <אז> <זה> קפיצה מטורפת <אז> במסוגלות, באיך שהם מסתכלים על עצמם. <אז> בעצם הרבה אנשים בחינוך הבלתי פורמלי טוענים שקודם כל צריך להיות בן אדם. קודם כל, אה, אה, תהיה בן אדם שמסוגל להחזיק שגרה, קודם כל תקום בבוקר. והפרויקט הזה, היוזמה הזאת טוענת שהבגרות, היא לא צורכת את המשאבים של התפקוד, היא מייצרת את המשאבים של התפקוד. זאת אומרת, תלמיד כזה שיושב בכיתה כזאת... המבחן, המבחן, שכולם נגדו. <laughs> אני בעדו לגמרי. הוא מייצר את התפקוד. זאת אומרת, אה, יכולנו ללכת במסעות, והייתי אומרת להם, וואו, עברנו 150 קילומטר, עלינו ברגל לירושלים, לדוגמה. יצאנו מכפר סיל ורצאנו מהכיתה, אחרי תשעה ימים הגענו הנה לירושלים, או אחרי עשרה ימים הגענו לתל אביב, וזה מחזק אותם, ואני בטוחה שהם יהיו בצבא, ויתרמו, והכול, זה לא מספיק. הם באו לבית ספר כדי לצאת עם בגרות, ואם בסופו של דבר הם מסיימים את זה והם ייכשלו בבגרות, אז אין דבר כזה, זה לא תהליך שלם, וזה לא שום דבר, וזה לא ישכנע אותם לשום דבר.
1: מה קורה שם במסע כזה של תשעה ימים או עשרה ימים לעלות לירושלים? כל,
0: כל, מאוד קשה ללמוד ככה. <laughs> אם קשה ללמוד בכיתה, זה מאוד מאוד מאתגר ללמוד בשטח. עברנו תהליך גדול גם עם המורים, זאת אומרת מורה שעכשיו לימד היסטוריה, לקח את שיעור ההיסטוריה שלו ולימד אותו, אותו דבר רק מתחת לעץ ובמקום שהאירוע ההיסטורי קרה, אוקיי? זה לא זה. שיעור בשטח זה גם לא הדרכה של טיול של שלח. זה משהו אחר לגמרי, זה צריך להיבנות גם בשיטה של אומץ עם המון תרגול. מלוות אותנו יחידות צבאיות, את רואה למשל פלוגת מג"בניקים שמתנדבת, כל מג"בניק לוקח שני תלמידים, והוא עצמו היה תלמיד, הוא, הוא, הם רואים את עצמם, לא סתם בחרנו ביחידת מג"ב, הם ממש אימצו אותנו, יש גם טייסים שבאים איתנו, יש כל מיני, אבל זה הכי עובד עם המג"בניקים. וואלה. כן. והם ביחד שם שוברים את השיניים עם אלתרמן ועם ה... <laughs> <laughs> ומה זה השלפי שיבולים האלה עכשיו, וה... וזה מדהים. זה מה שקרה,
1: לומדים חומר
0: כמו שלומדים בכיתה. מתוכנית הלימודים לבגרות. בטבע. הם לומדים אותו עוד הפעם בטבע. עכשיו, קודם כול, את בעיית הקשב והריכוז זה כן פותר. הבעיה היא שאנחנו הולכים המון כל יום, זה 14, אם התברברנו זה יכול להסתיים ב-21. קילומטר. כן. Uh, אני מאמינה בתמונת עתיד שהיא לא במילים, היא במעשים. Uh, תסבירי. אתה יכול uh, של מוטיבציה, עם uh, תוכניות, ואתה יכול לייצר לילד תמונת עתיד שהיא במעשים. לד... למשל, דוגמה אישית זה תמונת עתיד שהיא במעשה. הוא רוצה להיות כמוך. הוא לא יודע להגיד... הוא יודע שהוא לא רוצה להיות כמו אח שלו, הוא רוצה להיות כמוך. ואם אתה נותן דוגמה אישית מאוד מסוימת, הרבה, אני חושבת שכל התלמידים בכיתה למשל היו בבית שלי. או מכירים את בעלי ואת הילדים ואת מערכת היחסים בינינו. אני לא רוצה שהם יהיו כמוני, הם יכולים לבחור כמו מי הם רוצים, אבל אני רק אומרת שזה מעשה, הוא יוצר את התמונת עתיד, שהם אומרים לעצמם, אני רוצה חיים כאלה. תלמידים שבאים מרקע כזה, בדרך כלל כל החיים גדלים בקבוצת השווים שלהם. זה מתחיל בשכונה. השכונה היא קבוצת השווים שלהם. בבית ספר שמים אותם בכיתה שהיא קבוצת השווים שלהם. הם מקבלים מענה לקבוצת השווים כל הזמן. ולא נופל להם האסימון עד הצבא איזה פער מטורף יש בין איפה שהם. ומה הם צריכים לעשות? נאמר, ילד עכשיו רוצה להיות אה, טייס, וזה החלום שלו. הוא יגדל עם זה בראש, אבל אה, כבר בא, בכלל גם לא ישלחו לו את המיונים לזה. הוא לא קולט איזה פער יש בינו לבין תלמיד בהרצליה פיתוח ש, שהלך לגיבושים, עשה את המבחנים, הוא יודע להתמודד עם המבחנים. וככל שמפגישים אותם עם אנשים אחרים, מתמונות עתיד אחרות, במעשה, לא במילים, לא בלהראות סרט, אנחנו במסעות, לדוגמה, אנחנו, המסעות לא מתקלחים בהם, אנחנו ישנים בשטח, אוקיי? צריך מדי פעם להתקלח בכל זאת, אנחנו לא חיות. אז אה, במסע לירושלים, אמרתי להם, תקשיבו בנתיב הל"ה, יש מקלחת.
1: רגע, הדוגמה, רק להבהיר לשומעות ולשומעים בבית כמה הדברים המטורפים שאנחנו שומעים עכשיו הם קורים בבית ספר רגיל. לגמרי. כן, זה לא פה איזה משהו מיוחד כן. זה בית ספר. כן. תמשיכי,
0: שמגיש לבגרות. אז euh, אני אומרת לבנות, תירגעו, וזה בנתיב הל"ה, זה קיבוץ, אנחנו ישנים בבית ילדים, תהיה מקלחת. ואז אחת הבנות אומרת לי, הבנתי שיהיה מקלחת, אבל מה זה קיבוץ? ופתאום אתה מבין את הפער הזה שהם גדלו בקבוצת השווים, הם לא מבינים... עכשיו, מה זה מקלחת? זה אנחנו מגיעים לקיבוץ, ותושבי הקיבוץ, אני נכנסת ל... מצרפים אותי לכמה שעות לוואטסאפ של הקיבוץ. ואני כותבת שמי שמוכן לקחת ילדים למקלחת, מגיעות משפחות-משפחות, לוקחות זוגות-זוגות, והם מתקלחים בבתים. הם ממש נכנסים לבית בקיבוץ, רואים איך משפחה בקיבוץ, איך נראה בקיבוץ, והם מסתכלים על הכל וקולטים על הכל ועושים שבע סיבובים על השמפו. בסדר? <laughs> זה, ב... <laughs> זה בהסכמה והכול בטוב. אבל בעצם זה תמונת עתיד, כי אם ילד... עכשיו נחשף פה למשהו שהוא בחיים שלו לא נחשף אליו ולא היה לו סיכוי לישון בקיבוץ או לדעת מי זה ילד מקיבוץ, אבל במעשה שלו הוא נכנס לתוך בית בקיבוץ והוא יגיד אני רוצה בית כזה. אני רוצה להיות ככה. זה תמונת עתיד שהיא במעשה. עכשיו, לא יעזור לי במילים ש... אי אפשר להגיד, אני גם נורא אוהבת את הביטוי תמונת עתיד. תמונת עתיד הוא משהו שהוא לא במילים, הוא בהרגשה. כשאני רואה תמונה, אני יכולה לעשות לה תמונה של מילים, של מה אני רואה. אבל היא מעבירה מסר שהוא הרבה יותר ממילים, הוא בהרגשה.
1: כן. את אומרת, נוגה, תמונת עתיד זה לא סרטוני מוטיבציה, לא. או זה לא רק סרטוני מוטיבציה, כן. זה לא רק לעורר איזו השראה בדמות קריזמטית כזאת שלא לא תפגוש בחיים, זה דווקא לחיות את ולעשות מעשים, ולהפגיש אנשים לרצות. שיפתחו להם את האופק, ואולי כן. קצת יוציאו אותם מהבועה. שמעתי אותך טוב?
0: כן, יש שני דברים פה. אז דבר ראשון, הוא יכול לבחור עכשיו יותר טוב ולסמן את היעד אחרת. ודבר שני, הוא יודע איך זה נראה, איך זה מרגיש, אז זה, ואם הוא, הוא פתאום יהיה נורא ירצה. בשביל באמת להגיע לתמונת עתיד מבור שאתה נמצא בו, אתה צריך נורא נורא לרצות.
1: נוגה, חלק מהדברים שסיפרת פה, למורה או המורה שנכנסים יום-יום בשגרת העבודה, ללמד בשיעור, יכולים להישמע מטורפים לגמרי, בטח להוציא את הכיתה עכשיו למסע עשרה ימים. יש לך איזה סיפור ממה שקורה בכיתה שלך. ביום-יום, ככה. כן,
0: אפילו לא מזמן, לפני שבועיים. יש אצלנו תוכנית שנקראת ברכי אקדמיה של קרן אייסף. קרן אייסף בעצם מביאה סטודנטים מהפריפריה, מהשכונות, שהם כיום סטודנטים, להעביר תוכנית על תמונת עתיד אקדמאית, שהמטרה שלה שהילדים ירצו בסוף להיות אקדמאים.
1: ייחשפו ל... כן. לה... עכשיו,
0: זה... כשהסטודנטים נכנסים לכיתה, הילד אומר, וואי, זה לא עכשיו מרצליה פיתוח, הוא רואה את עצמו ב... הוא מייד מזהה. את עצמו בסטודנט הזה, הוא יודע בתוך שתי דקות איפה הוא גדל, מאיפה הוא הגיע, מה היה לו לאכול בבית. אחד אה, מהסטודנטים אה, אומר להם, אה, תגידו כל אחד מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, מה אתה רוצה להיות, אה, ועד כמה אתה מאמין מאחד עד עשר שזה יקרה. ואני מכירה כל אחד מה הוא רוצה להיות, על בוריו, ו... ויש לי תלמידה חדשה בכיתה. שגם לא אכלה איתי מוטו מסטינג, לא עשינו את המסעות. והיא אומרת, ככה בלי להתבלבל, אני רוצה להיות מנתחת מוח. ואז אני אומרת לה, די, באמת, אנחנו כולנו פה פותחים, אנחנו אומרים, אה, אנחנו אומרים באמת מה שאנחנו מתכוונים. את עושה צחוק פה. והיא אומרת, לא, לא, אני לא עושה צחוק, אני באמת רוצה להיות מנתחת מוח. והיא קמה, בוכה, יצאה מהכיתה. רצתי אחריה, לא מוכנה לדבר איתי, לא מוכנה לשמוע, נשרפתי לחלוטין. אני מתקשרת לאימא שלה לספר מה עשיתי. ו, והלב שלי דופק ברקות, אני מרגישה אותו, את הדופק של איזה, איך דבר כזה קרה לי? מה אמרתי עכשיו, איך העזתי, איזה טעות היומה, ולא משנה כמה מסעות וכמה ילדים יוצאו בגרות. הילדה הזאת עכשיו, זהו, זה ממש עשיתי משהו איום ונורא. ואימא שלה אומרת לי, תשמעי, את עשית לה את השירות הכי גדול בחיים שלה. ואני עוד שניה מתעלפת, ואני אומרת לה, מה זאת אומרת? ואז היא אומרת לי, היא קודם כל רוצה להיות מנתחת מוח. היא אומרת לנו את זה מגיל צעיר, ולנו אין את האומץ להראות לה כמה היא רחוקה מזה. אנחנו ההורים שלה, אנחנו אומרים לה, כן, את יכולה, ברור, את תצליחי. ואין לה שמץ של מושג שהיא צריכה בשביל זה חמש מתמטיקה, חמש אנגלית, היא לא יכולה לצאת כל רבע שעה להפסקת סיגריה, ניתוחי מוח זה שש שעות, שבע שעות במוח של בן אדם. ואת שיקפת לה פה משהו בתמימות, אני לא כועסת עלייך. תמצאי את הדרך אליה חזרה, היא, שלח, היא שלחה אותי. זה לא שאמרת לה, את לא יכולה, שום דבר לא יצא ממך, הרגיע אותי מאוד. היא אמרה לי, זה לא, אני, אני כל כך נבהלתי מעצמי, זה לקח איזה שבוע. ובסוף היא הצליחה לשבת איתי לשיחה כנה ואמיתית, שממנה בנה, בנינו תוכנית של אוקיי, מנתחת מוח, אני איתך עד הסוף, אז בואי. בואי, בואי, צריך לעלות מהקבצה במתמטיקה, תפחיתי את כמות הסיגריות, תתחילי להיות מרוכזת יותר זמן, תעבדי על הריכוז שלך, את יכולה, אני... עשינו תוכנית של מה זה דורש, נכנסנו, ראינו איפה לומדים את זה, מה הדרישות קבלה. ואז היא אמרה לי, אז אני שמחה שכל זה קרה, כי זה פעם ראשונה שיושבים, פעם ראשונה שאני רואה מה הדרישות קבלה. אם נצא מפה לכלי של מורה בכיתה, יש כאן בעצם כמה דברים. כששואלים ילדים, מה החלום שלך, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, הם כמעט תמיד אומרים מפורסם או עשיר. זה לא תמונת עתיד.
1: אגב, אנקדוטה, עשיתי את זה באחת מכיתות ח' ביום שלפני חנוכה. אוקיי. Okay. את יודעת כמה ילדים כתבו, אני רוצה להיות מפורסם?
0: אוקיי, או שהם כותבים 70%. השיר. 70 אחוז.
1: השיר דווקא לא כתבו לי, כתבו לי, היו לי שלוש דוגמניות, אחד, עורך דין אחד. כן. Okay. וכמעט כל השאר כתבו לי שהם רוצים להיות מפורסמים.
0: אוקיי, okay, אז אין שום בעיה. כשאני עושה את התרגיל הזה, אין עשיר ואין מפורסם, אני מסבירה להם גם למה זה לא תמונת עתיד. עשיר, אין בעיה איך, איך עשיר, עם מה, עם איזה מקצוע, פת... מה אתה מתכוון, מה אתה מתכנן, וגם מפורסם אין בעיה איתו, אבל עם מה, על ידי מה. שירה, ריקו, אתה צריך להיות איזשהו אקסטראורדינר במשהו, אבל מהו אותו משהו, מפורסם זה לא תמונת עתיד. אז בעצם מה שאנחנו יוצאים מהסיפור שסיפרתי ומכל הדברים האלה, זה שתמונת עתיד צריכה להיות אה, ברורה, והיא צריכה להיות עם דרך פעולה, ואסור לוותר להם, ואסור לזייף את זה. זאת אומרת, אי אפשר גם להגיד, כן, אתה יכול וזה, בלי עכשיו רגע להיכנס לאוניברסיטה לראות מה נתוני הקבלה, להכין
1: תוכנית. זאת אומרת, לא לפחד מלהגיד לילד, תשמע, איכול שאתה קצת חי בסרט, בוא נראה דוגרי מה אתה יכול לעשות כדי להגיע לשם.
0: שהוא יגיע למסקנה הזאת, לא כמו שאני עשיתי, בכל זאת הייתה כאן טעות רצינית.
1: נוגה. <laughs> אני רוצה להגיד מילה אחת שהייתה לי מאוד חזקה פה, זה שני דברים אולי. אחד, זה הסיפור של המפגש האנושי. אחד האג'נדות שלך זה להפגיש את הילדים עם כל כך הרבה אנשים שהם אולי טיפה יראו להם, לא, לא להראות להם סרטונים, לא רק לעשות זה, לא להגיד, אתה יכול להיות טייס, ללכת עם טייס בטיול. יש בזה משהו מאוד מאוד חזק. ושתיים, זה שמתוך הדברים החזקים שאת אומרת פה, נשמע שהקשר שלך איתם הוא קשר שעסוק מאוד גם בשאלה הזאת של תמונת עתיד, אבל גם ב... פנייה של המסוגלות הזאת ללכת, לראות בכלל מה הם רוצים לעשות כשהם יהיו uh, גדולים, כמו שאנחנו אוהבים לשאול, אבל גם לתת להם כלים כדי לצעוד בדרך הזאת. היה כיף מאוד לדבר איתך, נוגה. תודה. תודה שהיית איתנו. חוץ מזה, שנוגה ואלי החזירו אותי הביתה למקלחת לחלום את החלומות הפדגומיים שלי, לשמוע פה את הסיפורים של נוגה ואלי על הילדים והמורים שהם עבדו איתם, הזכיר לי קצת מחדש למה באנו להיות מורים. אנחנו שומעים חינוך. מבית קרן טראמפ, הגיע זמן חינוך, בית המחנכים ומינהל חינוך ירושלים. מתחילים עונה שנייה, נתראה בפרק הבא.